0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction qui, comme annoncé, est consacré à Marine Le Pen. Avant d'aborder son cas, comme vous le savez, je fais des annonces, les annonces habituelles. Toutes ces annonces visent à réagréger la qualité et la vitalité française. Alors, euh, d'abord, si vous cherchez un petit bouquin euh, et que vous êtes francilien, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e, métro, la mode piquet, duplex. L'année 2020 a été très très dure pour les commerçants, je crois que ça ne nous a pas échappé. Euh, Mais grâce à votre soutien, la librairie française a tenu le coup. Elle a un site internet hein, sur lequel vous pouvez aussi vous procurer euh, certains de ses bouquins. Donc vraiment, si vous pouvez euh, les soutenir, n'hésitez point. Par ailleurs, si vous cherchez un bon livre catholique contre-révolutionnaire, je vous invite à faire un tour sur le site du collectif Saint-Robert bellarmes Donc, M. pierre Tirmont a mis euh, en description euh, le lien. Le collectif a fait de récentes sorties. Un ouvrage de Maxence Eckard euh, qui est consacré donc aux controverses qu'il y a eu au sujet de la sortie de son précédent livre, La crise de l'autorité. Nous en reparlerons. Je pense qu'on pourra faire une très belle émission à ce sujet. Et cet ouvrage, qui est une traduction traduction de de, du révérend père Sylvester Berry, L'Apocalypse de Saint-Jean, ouvrage qui a été à la base rédigé euh, en 1921, je crois, de mémoire. Et cet ouvrage a été traduit par Guillaume Fanazel, Guillaume qui tient le site Fidespost. C'est donc euh, un livre sur l'Apocalypse de Saint Jean qui explicite l'Apocalypse de Saint Jean et c'est absolument fascinant. Pourquoi Parce que justement le révérend Père Berry évoque la vacance du siège, évoque le faux, euh, le faux pape, euh, le, euh, la fausse doctrine, les faux sacrements. Donc euh, plusieurs décennies avant Vatican II, le révérend, le révérend Père Berry, sur la base de l'Apocalypse, eh bien, euh, nous décrit en quelque sorte... Ces événements. J'espère pouvoir faire une émission avec Guillaume à ce sujet. Je pense que là aussi, on ferait une émission euh, extrêmement intéressante. Je vous invite vraiment à découvrir ce bouquin, euh, donc du révérend père Sylvester Berry sur l'apo- l'apocalypse de Saint Jean. Et je dois dire que euh, le bouquin est très bien fait. Hein. C'est un très beau livre hein, en, en tant qu'objet, j'entends. Voilà, voilà. Alors aussi, nous mettrons, enfin, euh, nous mettrons, nous avons d'ores et déjà, je crois, mis en description, Monsieur Pierre tiremont un lien dans lequel Guillaume Fanazol. Euh, présente cet ouvrage. Je n'ai pas tout à fait terminé, hein, comme vous le voyez avec mon marque-page, euh, mais vraiment ce que j'en ai déjà lu euh, vaut le détour. Hein. Et je précise que c'est un livre qui est facile d'accès, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein, ça se lit très facilement. Alors par ailleurs, je renvoie aux chaînes YouTube habituelles, hein, M. Pierre Attiremont. Euh, j'ai oublié de préciser que Monsieur Pierre était à la technique. Hein. Pardonnez-moi. Euh... Donc je, reviens, je, je renvoie vers les, les chaînes YouTube habituelles, hein. donc il y a la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, il y a ma part, il y a Fidé TV, donc la chaîne de Guillaume Fanazel, il y a la chaîne Deus Est, la chaîne Catholique de France, je crois qu'il y a très très peu d'abonnés encore sur la chaîne Catholique de France 650, je vous invite et je vous demande d'aller booster ce nombre d'abonnés parce qu'ils font vraiment des vidéos de très très bonne qualité. Euh, et ils ne font pas encore assez de vues à mon goût. Voilà. Et c'est un site qui vraiment stimule la qualité française. Donc il faut les aider et il faut diffuser euh, ce qu'ils font. Ils ont fait un entretien récent de l'abbé Roger, ils ont fait un entretien récent avec un jeune homme euh, qui vient du judaïsme et qui s'est converti au catholicisme. Euh, ils ont fait un très bon entretien, enfin, un très bon documentaire sur Notre-Dame auxiliatrice, donc une école privée hors contrat, et ils vont bientôt faire un entretien avec un autre prêtre. Donc c'est vraiment un travail remarquable que je tiens à saluer et je vous demande de les aider un maximum parce que ça c'est vraiment des vues sur YouTube qui font du bien. Voilà, Ce sont des vues qui, qui j'emploie un mot fort, mais qui purifient quoi, vous voyez, qui, qui sont, ce sont des vues saines. Voilà, Ce ne sont pas des vues perdues. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur cette chaîne YouTube catholique de France, à vous abonner et à partager un maximum le contenu. Voilà. Alors par ailleurs, je ferai une séance de dédicace chez nos amis de la librairie française. La séance de dédicace était initialement prévue le 9 janvier, mais je vais décaler au 23 janvier. Donc le 23 janvier, je ferai une séance de dédicace chez nos amis de la librairie française. Euh, Par ailleurs, euh, YouTube, euh, chaque année, euh, par son logiciel, met en place de nouveaux algorithmes. Et euh, ces nouveaux algorithmes nous handicapent à chaque fois pour ce qui est de la visibilité de nos vidéos. On a perdu énormément de visibilité par rapport au début de la radio, par exemple. Donc, je vous demande, chers amis, pour déjouer cet algorithme, de mettre un maximum de pouces bleus. C'est un geste qui ne vous coûte rien, mais qui permet de donner un coup de turbo à la visibilité de cette émission. Donc, par ce petit geste, vous pouvez participer à la cause. Mettre un pouce bleu, c'est un acte militant, puisque c'est un acte qui permet de déjouer cet algorithme démoniaque. Donc, euh, chers amis, je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus pour donner une force de frappe à la vérité, parce que tout ce que nous faisons ici vise à notre échelle à donner une force de frappe plus grande à la vérité. La contre-révolution et la foi catholique ont souffert pendant des décennies, voire pendant des siècles, de ne pas avoir de force de frappe médiatique suffisamment importante. Via la nouvelle opinion publique, le bon Dieu nous a donné un instrument, il faut en faire quelque chose. Eh bien, cet instrument, vous pouvez le renforcer par ce tout petit geste. Je vous demande donc de le faire. Et je vous en remercie par avance. Euh, alors, avant d'arriver à Marine Le Pen, deux points rapides sur l'actualité spirituelle. Le 23 décembre dernier, au site américain Life site News, l'abbé Vigano a fait la déclaration suivante. « Et si un jour Bergoglio nous dit que pour rester en communion avec lui, donc il pose la question de hein Lunacoum, donc si Bergoglio un jour nous dit que pour rester en communion avec lui, nous devons accomplir un acte qui offense Dieu, nous aurons une nouvelle confirmation qu'il est un imposteur et qu'en tant que tel, il n'a aucune autorité est dit. L'abbé Vigano nous dit qu'il n'est pas en communion avec Bergoglio. Il nous dit que celui-ci est un imposteur, donc qu'il n'est même pas un antipape, parce que pour être antipape, il faut qu'il y ait un pape en face. Voyez donc, le terme technique pour désigner les pseudopontifs de Vatican II, c'est imposteur. Voilà. Il y a eu d'autres imposteurs dans l'histoire de l'Église. Hein. Il y a eu Christophe notamment. Et je ne sais plus si c'est Étienne VI ou Boniface VI. Euh, mais en gros, ce sont des gens qui ont été officiellement à la tête de l'Église à un moment donné. Et l'Église, après, a a décidé que ces gens-là n'étaient pas en réalité des papes. Bon, donc ce sont techniquement des imposteurs, à l'instar donc, des pontifs conciliaires. Et eh bien, Bergoglio emploie le terme, euh, Bergoglio, l'abbé Vigano pardon, emploie le terme d'imposteur pour désigner Bergoglio. Et enfin, l'abbé Vigano nous dit que Bergoglio n'a aucune autorité. Voilà. Donc, plus le temps passe, on le voit, plus l'abbé Vigano monte en radicalité, ce qui est une façon très intelligente d'acclimater les conciliaires qui le suivent à sa radicalité. Parce que si l'abbé Vigano avait dit ça sans doute il y a un an, il aurait été lâché par un très grand nombre de conciliaires. Mais comme il a lentement, si vous voulez, fait chauffer la marmite, eh bien ça passe de façon très intelligente. continuez de prier pour l'abbé Vigano, il faut espérer que l'année 2021 soit l'année du sacre de l'abbé Vigano. Il faut que l'abbé Vigano se fasse validement euh, sacré évêque, et ça, ça sera vraiment l'ultime déclaration de guerre à la secte conciliaire. Voilà. Donc prions, prions, prions pour que l'abbé Vigano se fasse sacré par un évêque valide. Ensuite, vous avez dû suivre cela, parce que ça fait quand même un peu de bruit. Euh, il existe des vaccins qui sont produits à partir de, je cite, de lignées cellulaires de fœtus avortés. Alors déjà, petite parenthèse, il faut quand même avoir l'esprit assez tordu pour faire un vaccin sur la base de bébés morts. Eh bien, la secte concilière a jugé, par l'intermédiaire de l'une de ses congrégations, je crois que c'est celle de la doctrine de la foi, LOL, que ces vaccins faits sur la base de lignées cellulaires de fœtus avortés étaient, je cite, « moralement acceptables ». Ce faisant, la secte concilière signe encore une fois son imposture. Explication. Le magistère de l'Église a toujours enseigné que seul le bien et le vrai peuvent générer des droits, et ont des droits. L'avortement est un crime, donc l'avortement ne peut être générateur, c'est un mal, donc ça ne peut générer aucun droit, et ça, ça ne peut générer aucune, euh, enfin rien de moral, voilà. Hein, c'est Pidouze qui enseigne faiblement, je cite, euh, ou, enfin je ne sais pas si c'est dans un document infaillible, mais en tout cas ça relève d'une très haute autorité puisque ça vient de Pidouze, ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Voilà, donc l'avortement, c'est un mal, donc ça n'a aucun droit à l'existence, à la propagande et à l'action. Donc, euh, l'avortement n'a aucun droit, et il ne peut générer hein, aucun droit. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que dans, ce, dans le texte de la, de, la, de la Congrégation, il est dit que la, la coopération avec l'avortement des personnes qui utilisent ce vaccin, n'est que lointaine. Elle est lointaine, mais elle est donc réelle. Donc la congrégation reconnaît qu'il y a une coopération avec l'avortement. voilà. Ce qui est une façon, là aussi, d'acclimater les conciliaires lentement à la question de l'avortement. Voilà. Bref, ce vaccin est moralement inacceptable. Je ne dis pas que tous les vaccins sont inacceptables, ce n'est pas du tout mon propos, mais je dis que ce vaccin-là est inacceptable parce que donc il repose sur un mal. Je remercie euh, toutes les forces révolutionnaires dont on va parler notamment aujourd'hui, quand elles retirent leur masque et qu'elles posent enfin carte sur table et qu'elles nous montrent qui elles sont. Voilà. Puisque la grande force des, des forces révolutionnaires, c'est justement d'avancer masquées, comme nous le verrons. Monsieur pierre je crois que nous pouvons attaquer sur Marine Le Pen. Je t'en prie. Alors, avant d'aborder euh, directement son cas, eh bien, euh, il faut faire une petite mise au point sur trois notions fondamentales. Soyez attentifs à ça, parce que ça va faire progresser votre intelligence. Il faut comprendre qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que la révolution, et qu'est-ce que la droite. Voilà. Et c'est avec cette perspective-là que nous apprécierons la personne et l'action de Marine Le Pen. Alors parfois, dans un premier temps, ce que je vous dira vous semblera peut-être trop abstrait, mais quand on donnera des exemples, vous verrez, tout deviendra limpide. Alors, alors d'abord, qu'est-ce que le mal Et comment procède-t-il La philosophie scolastique, la, je crois qu'on dit philosophia pérennis, la philosophie pérenne ou éternelle, selon l'Église, c'est la scolastique, ce n'est pas la philosophie du Moyen Âge. Hein. C'est la philosophie de l'Église. Hein. C'est l'ontres qui le dit. C'est la philosophie de l'Église. C'est la philosophie de toujours. Donc, la philosophie scolastique définit le mal comme la carence de bien, et plus précisément la carence d'un bien dû. La formule latine consacrée est la suivante carencia perfectionis debit. Donc, pour que mal il y ait il n'est pas nécessaire qu'il y ait absence totale de mal. Une simple carence, pardon, que dis-je Pour que mal il y ait, il n'est pas nécessaire qu'il y ait absence totale de bien. Pour que mal il y ait, il suffit qu'il y ait la carence d'un bien qui est dû. Première idée majeure sur la question. Deuxième idée majeure, le mal avance masqué. Et pour avancer... Donc il ne se montre pas tel qu'il est et il se cache Il se cache derrière un bien apparent, un bien visible, un bien réel parfois, qu'il a conservé afin d'avancer masqué. C'est ce que j'appelle moi le bien alibi. Voilà. Donc je vais vous prendre maintenant quatre exemples pour vous faire comprendre cette idée de la carence d'un bien dû comme définition du mal. Prenons le communisme. Le communisme soviétique. Si vous interrogez, si vous aviez pu interroger un citoyen soviétique dans les 50, il vous dirait, certes, le régime n'est pas parfait, mais nous le validons parce que nous avons la sécurité de l'emploi et parce qu'il n'y a pas de criminalité. Nous pourrions opposer à ce citoyen soviétique ceci. La finalité d'un système politique, c'est la défense du bien commun. Le régime soviétique abolit la propriété privée et persécute les âmes. Dès lors, il ne défend pas les biens communs. Dès lors, il est mauvais et on ne peut invoquer un bien réel pour valider le tout qui, lui, est mauvais. Donc, le bien alibi ne peut servir à justifier la nature mauvaise du communisme et on ne peut invoquer la sécurité de l'emploi pour valider ce qui euh, combat le bien commun et ce qui combat le salut des âmes. Deuxième exemple les fausses religions. Les fausses religions ont conservé des éléments de vérité et de bien. Le bien dû par la religion, la seule, la vraie, la seule qui sauve, c'est le catholicisme. Donc la finalité, c'est le salut des âmes. Les fausses religions ont conservé des éléments de vérité, par exemple, euh, l'interdiction de l'homicide, mais néanmoins, elles damnent. Je renvoie à Léon XII et son texte, son encyclique, hein, Donc infailliblement, Léon XII enseigne que euh, les fausses religions damnent. Puisqu'elle dame, les fausses religions sont des mots. Et on ne peut invoquer les éléments de bien et de vérité qu'il reste pour justifier le tout qui est lui mauvais. Donc quand il y a une carence d'un bien dû, il y a un mal, je me répète. Troisième exemple, la Fraternité Saint-Pidice. C'est une société sacerdotale qui se dit catholique. Le bien dû, c'est donc la formation de prêtres catholiques validement ordonnés. La fraternité Saint-Pédis génère un bien qui est réel, à savoir qu'elle ordonne validement des prêtres, dont certains finissent par se convertir et adopter la position de Nounakoum d'ailleurs. Merci à Mgr Lefebvre, pas pour le constat de la vacance du siège, mais en tout cas pour la transmission du sacrement. Donc la fraternité génère un bien réel qui est le fait d'ordonner validement des prêtres. Seulement petit problème, la fraternité Saint-Pédis ne professe pas la foi catholique. Dès lors, un prêtre qui sort des cônes n'est pas un prêtre catholique, c'est un prêtre gallican rallié de surcroît aujourd'hui à une secte hérédique et schismatique qui est la secte conciliaire. Donc le bien dû qui est la formation de prêtres catholiques, n'est pas rempli. Voilà. Il y a une carence d'un bien, puisque la fraternité qui se dit catholique forme des prêtres gallicans, donc la fraternité saint aujourd'hui, c'est un mal. C'est un mal. Dernier, dernier exemple, c'est une citation de Pionze, qui dans Divini Redemptoris nous dit que toute erreur contient une part, de v- une part de vrai. Toute erreur contient une part de vrai. Donc on ne peut se reposer sur une part de vrai. Pour justifier ou valider une erreur qui, bah, comme son nom l'indique, n'est pas la vérité. Voilà. Donc, il faut apprendre à ne pas se laisser berner par ces biens alibi. Quand il y a, à côté de ce bien alibi, une carence de bien. Quand il y a la carence d'un bien dû, il y a mal. Le mal je ne cesserai de le répéter, c'est la carence d'un bien dû. Quand vous comprenez ça, ça fait progresser votre intelligence parce que c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à tous les domaines de la vie. Absolument à tous les domaines de la vie, dans les relations humaines, etc. Alors là, on a vu ce qu'était le mal. Maintenant, voyons ce qu'est la révolution. Qu'est-ce que c'est que la métaphysique révolutionnaire La métaphysique révolutionnaire, on en a parlé quand j'ai présenté mon livre « La gauche est une maladie mentale », c'est le culte de l'homme culte de l'homme qui vise à renverser l'ordre social chrétien et à mettre en bas ce qui doit être en haut et à mettre en haut ce qui doit être en bas. C'est Mgr Gaume qui explicite les choses ainsi. Deux petits exemples. L'avortement. Dans une société catholique, l'avortement est interdit, rigoureusement, parce qu'on n'assassine pas euh, les vies innocentes, tout simplement. Dans la société naturaliste dans laquelle nous sommes, c'est l'inverse. L'avortement est autorisé et il est promu et encouragé comme très peu de choses. Autre exemple, la peine de mort, vous disais-je, donc dans les sociétés catholiques, la peine de mort est validée. Je rappelle que le magistère de l'Église a toujours, 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 toujours validé la peine de mort. Il l'a même fait euh, de façon euh, éclatante, si je puis dire, et infaillible dans euh, le catéchisme du Concile de Trente. En revanche, dans une société naturaliste comme la nôtre, la peine de mort non seulement est interdite, mais à diaboliser. Bon. Je rappelle, parce que ça ne fait jamais de mal de le rappeler, que je suis favorable à la peine de mort pour châtier les assassins, les terroristes, les violeurs, les pédophiles et les trafiquants de drogue. La société n'a pas à s'excuser de vouloir se protéger de ces fléaux. Voilà, on n'a pas à s'excuser de ça. Bref, la Révolution, c'est le culte de l'homme qui vise à renverser euh, l'ordre naturel et l'ordre légal chrétien, si je puis dire. Comment procède la Révolution Elle procède selon ce que j'appelle sa marche. Et sa marche, c'est quoi C'est deux pas de gauche en avant, un pas de droite en arrière. Petite citation. Face à une anthropologie catholique... La révolution ne pouvait montrer trop ouvertement ses véritables natures, sans risquer de fédérer les forces qui lui sont hostiles. Plutôt que de provoquer un rejet de la greffe par une overdose de gauche, la révolution a avancé ses pions avec ruse, selon le schéma suivant. Deux pas de gauche en avant, un pas de droite en arrière. Ce qui, au final, fait toujours un pas de gauche en avant. Trois exemples historiques pour illustrer ça. Le premier, c'est la révolution française. La Révolution française déchristianise la société pendant dix ans. La société arrive à un point de rupture. Et pour sauver le patient, pour l'acclimater à la Révolution, Napoléon va faire le Concordat. Le Concordat va réinjecter une dose de catholicisme, ce qui fait que euh, l'intensité, euh, si je puis dire, euh, révolutionnaire, la dynamique révolutionnaire va être fortement réduite. Mais ce recul, donc c'est ce que j'appelle le pas en arrière, est un recul pour mieux sauter. Et au final, l'histoire l'a démontré, on arrive à quoi On arrive à, à mes 68 et Vatican II. Donc le gauchisme sur-triomphe partout. Donc ce fameux pas en arrière vise à acclimater les peuples à la révolution en calmant le jeu. Et ce pas en arrière est toujours Un recul pour mieux sauter. Deuxième exemple, c'est la révolution de 1917. Quand les bolcheviks prennent le pouvoir, ils nationalisent euh, toute l'économie. L'économie fait faillite. Et pour relancer justement bah, l'économie soviétique, que font-ils Ils Ils réintroduisent une dose de capitalisme avec ce qu'on appelle la NEP. Donc ils font un pas en arrière. Un pas en arrière. Mais au bout de quelques années, une fois qu'on a relancé la machine, Staline décide qu'on doit mettre un terme à la NEP et là, il re-soviétise toute l'économie en passant par la liquidation des Koulak Donc on a fait un pas en arrière pour sauver le bébé parce que le bébé arrivait à un point de rupture. Et au final, recule pour mieux sauter et on arrive à un surcroît de révolution. Voilà. Troisième exemple, c'est Vatican II. Avec Vatican II les pseudo-pontificats de, euh, de Montigny et Vostila ont fait deux pas de gauche en avant, toujours, et avec le pseudo-pontificat de euh, l'abbé Ratzinger, dit Benoît XVI, on fait un pas en arrière, avec le, pseudo, avec le rapprochement, enfin, c'est pas un pseudo-rapprochement, avec le rapprochement de la fraternité, la réintégration de la fraternité Saint-Pédis au sein de la secte conciliaire, avec la le pseudo-levé des excommunications, demandée à l'initiative de Monseigneur Felet quand même. Hein. Euh, bref. Euh, donc, pseudo, pas en, arrière, enfin, pas en arrière, sous Benoît XVI, et puis rappelons du motu proprio, etc. Donc, on limite, on cherche à limiter les effets de la révolution conciliaire, avec aussi la pseudo-herméneutique de la continuité. En 2007, on fait des documents sur le subsistitine pour nous dire que si, si, il n'y a pas de problème, c'est dans la continuité du magistère. Et au final, on se mange bergoglio. Voilà. Donc, on a fait un pas en arrière, et après, on refait dix pas en avant. Donc, Le pas en arrière est toujours un recul pour mieux sauter. Donc, la révolution fonctionne comme ceci, puisque c'est un mal. Le mal avance masqué. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Le mal, pour avancer, a besoin d'une part de bien. Donc, donc, le mal, avec la révolution, euh, enfin, utilise comme bien ce fameux pas en arrière, c'est-à-dire la réduction de ses propres effets. Donc, nous avons vu ce qu'est la révolution et ce qu'est sa marche. Maintenant, voyons ce qu'est la droite. Et la question de savoir ce qu'est la droite pose une autre question, qui est celle de ce que j'appelle les modérés. Qui sont les modérés Ce sont ceux qui condamnent les effets de la révolution, mais pas les fondements de la révolution. Et le profil type du modéré, c'est l'électeur de Sarkozy, hein, concrètement, qui euh, condamne euh, les effets de l'immigration, par exemple, mais qui, au final, va valider la Ve République. Alors, qu'est-ce que la droite Bah, La droite, initialement, c'était ce qui rejetait la révolution, ce qui s'opposait à cette métaphysique révolutionnaire. Mais malheureusement, très rapidement, les forces de la contre-révolution vont être marginalisées et être remplacées par des forces politiques qui font ce fameux pas en arrière dont je viens de vous parler. Donc la droite, c'est ce qui acclimate à la métaphysique révolutionnaire. C'est ce qui donne l'illusion du remède, en misant, non pas sur l'éradication du mal, sur l'éradication du mal révolutionnaire, mais en misant sur la réduction de la... euh, Oui, c'est ça, la, la réduction de la croissance du mal, en fait. Il s'agit juste euh, de de limiter le le temps, en fait, euh, dans lequel, plutôt de rallonger le temps, pardon, euh, de la dynamique révolutionnaire. Donc je répète que la droite, c'est ce qui fait le pas en arrière, et le pas en arrière vise non pas à éradiquer le mal révolutionnaire, mais vise au ralentissement de la croissance du mal une croissance ralentie ça reste une croissance hein. bon. si un PIB fait 4, pour 4% de croissance c'est bien s'il fait que 1% de croissance c'est peu mais ça reste de la croissance bon. voilà. Bah, c'est pareil que la révolution quand on ralentit sa croissance elle continue euh, de croître alors se pose la question de ces fameux modérés il y a une idée vraiment centrale que je tiens à faire passer ce soir. La révolution, la métaphysique révolutionnaire et son régime actuel, repose notamment sur la mystification et la neutralisation des modérés. Mystification qui se fait par ce fameux pas en arrière, qui rattache les modérés au bien apparent qui est mis en avant. Exemple, le Karcher de Sarkozy. Les modérés se sont rattachés à un bien apparent, à savoir que Sarkozy avait promis de passer au Karcher et les citer. Donc pour neutraliser et mystifier les modérés, euh, la révolution a envoyé un signe selon lequel on allait réduire, voire annuler ses effets. Parce que pour valider la ligne du pas en arrière, il faut dans sa vie privée, dans sa vie individuelle il faut se réussir à se préserver des effets de la révolution parce que quand on se les prend dans la tronche, généralement on ne valide pas à moins qu'on soit un gauchiste complètement pété de la tête mais bon, euh, ma, Dieu merci, c'est qu'une minorité de la population ça. donc vous disais-je la révolution pour se pérenniser mystifie et neutralise les modérés par des biens apparents, le dernier en date enfin le plus évident étant le fameux Karcher de Sarkozy donc aujourd'hui le système tient d'une part parce qu'il y a une minorité gauchiste active et notamment grâce à ce que j'appelle dans, dans mon bouquin la gauche le gauchisme institutionnel mais aussi grâce à ceux pas en arrière qui en réduisant pour un temps les effets de la révolution calme et neutralise les modérés qui ne basculent pas donc du coup dans la contre-révolution et qui ne font pas jonction avec les forces populistes. Donc retenez cette idée centrale les modérés sont le point de bascule du régime. Je le répète, les modérés sont le point de bascule du régime. Parenthèse la nouvelle opinion publique contrecarre cette fameuse marche de la révolution. Elle le fait en démasquant les biens alibi ou les pseudo-biens. Elle démasque les Sarkozy, elle démasque les Benoît XVI, elle démasque les Fraternités Saint-Piedis et autres subterfuges. La nouvelle opinion publique contribue à ramener des modérés, pas que d'ailleurs, aussi beaucoup de gens de ce que j'appelle le Marais, dans le camp de la contre-révolution. Petite citation. S'il n'y a rien à attendre politiquement à des singeries de droite incapables de faire deux pas en arrière, parce que je vous ai évoqué que la droite c'était ce qui faisait un pas en arrière, donc, pour faire le bien aujourd'hui et pour éradiquer le mal, il faut apprendre à faire deux pas en arrière. Euh, donc, Ces dernières conservent cependant un intérêt sociologique, car malgré elles, elles contiennent des éléments contre-révolutionnaires à tout le moins potentiellement. Ces éléments, donc ces éléments sociologiques, j'entends, se sont exprimés lors des événements organisés par la Manif pour tous, ou encore Jour de colère, qui allaient incontestablement dans un sens opposé à celui de la Révolution. Ils sont les lecteurs des récents ouvrages de Philippe de Villiers sur Charette, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Clovis ou l'Union européenne. Leurés par des partis, des personnalités ou des, in- ou des institutions en qu'ils ont le tort de porter des espoirs infondés, donc Sarkozy, Benoît XVI, Fraternité saint pilice ils conservent un instinct français et continuent à se dire catholiques. En bref, ils ont fait un bout de chemin pour échapper à la métaphysique révolutionnaire, mais restent encore sous son emprise. Non parce qu'ils y adhèrent en toute conscience mais parce qu'ils sont trompés par des imposteurs. Pour acquérir une masse critique plus importante, les forces de refrancisation peuvent aller jusqu'à puiser dans ce vaste vivier. Il est de leur devoir de libérer de leur chimère les éléments contre-révolutionnaires mystifiés. Donc je me répète, les modérés sont le point de bascule du régime. Alors avant d'en arriver à Marine Le Pen, où en est la France Aujourd'hui, selon moi, elle est face à trois problèmes majeurs. Le, pro- le premier problème majeur, je ne parle pas des questions spirituelles aujourd'hui, hein. le premier problème majeur, c'est l'afro-islamisation. Bon, je pense que là-dessus, il euh, n'y a pas tellement de doute. Le deuxième problème majeur, c'est le génocide prénatal, qui fait chaque année 250 000 morts. Le Covid a fait officiellement 60 000 morts, on a arrêté le pays pour ça. En revanche, on n'arrête pas le pays pour les 250 000 morts annuelles du génocide prénatal. Et enfin, troisième problème majeur, c'est la décadence des mœurs. Décadence qui est institutionnalisée et décadence qui est encouragée donc, par le pouvoir. Alors comment Marine Le Pen se positionne-t-elle face à tout cela Marine Le Pen fait-elle un pas en arrière ou deux pas en arrière C'est toute la question. Prenons ces trois questions. Donc, Commençons par l'afro-islamisation. Que propose Marine Le Pen contre l'afro-islamisation Alors, subliminalement, elle nous vend un arrêt de l'immigration. Est-ce que l'arrêt de l'immigration est un bien pour euh, la lutte, je dirais, contre l'afro-islamisation de la France Et bien, La réponse est non. Parce que le bien dû en l'espèce c'est la sauvegarde de l'identité française. Et aujourd'hui, pour des raisons démographiques, l'arrêt, le simple arrêt de l'immigration, à lui seul, j'entends, ne suffit pas pour sauvegarder l'identité de la France. Pourquoi Parce que aujourd'hui, si je m'en fie au chiffre de la trépanocytose, 40% des naissances dans notre pays sont d'origine extra-européenne. Disant cela, je ne dis pas que 100% de ces naissances sont inassimilables. Mais dans le contexte dans lequel on est, une grande partie l'est, faut pas se mentir. Bon. Donc si on veut sauvegarder l'identité de la France, il est indispensable de passer par la case remigration. On dit réémigration, je crois, sur Radio Athéna. Il faut passer par la case réémigration. C'est ça le bien-du pour sauvegarder l'identité de la France. Un simple arrêt de l'immigration aujourd'hui ne changerait rien à notre vie quotidienne. Dans la, dans la rue, en Ile-de-France, ça ne changerait rigoureusement à rien. Et un simple arrêt de l'immigration ne changerait rien, je dirais, à l'altération de l'identité française qui est en cours. Bref, face à l'afro-islamisation, il n'y a qu'une solution, la réémigration. Sachant que pour ce faire, il faudra renouer avec la foi catholique. Mais ça, j'en parle davantage dans la France divisée contre elle-même. Bref, Marine Le Pen, sur la question de l'afro-islamisation, fait un pas en arrière. Et rappelez-vous, ce pas en arrière, c'est toujours un recul pour mieux sauter. Elle ne fait pas ces deux pas en arrière qui consistent en l'espèce à mettre en œuvre la réémigration. Donc, L'arrêt de l'immigration, le simple arrêt de l'immigration aujourd'hui, sans réémigration, est un mal. Parce qu'il y a une carence de bien. Puisqu'on ne sauvegarde pas l'identité française avec un simple arrêt de l'immigration. Ensuite, sur la question de la décadence des mœurs. Monsieur Jordan Bardella, sur LCI, il y a quelques temps de ça, a fait savoir que le mariage homosexuel était, je cite, un acquis un acquis. Il a osé dire que le mariage homosexuel était un acquis. Donc là, en l'espèce, le RN ne propose même pas de faire un pas en arrière. Il propose ni plus ni moins le statu quo gauchiste. J'informe M. Bardella et le RN que si, lorsqu'ils seront au pouvoir, ce qui peut arriver en 2022, après tout, euh, ils n'abrogeront pas le mariage homosexuel, qu'ils sachent que lorsque les catholiques seront au pouvoir, eux, ils aboliront toutes les lois impies, parmi lesquelles, bien sûr, ce pseudo-mariage. Concernant l'avortement, alors là, c'est simple, c'est silence radio, hein, ils n'en parlent pas, ça n'existe pas. Chaque année, il y a 250 000 morts par an. La première cause de mortalité en France, je pense que c'est devant le cancer, hein, c'est l'avortement. Et ben là, on n'en parle pas. Voilà, Silence radio, rien dans la classe politique, et le RN ne déroge pas à ce principe. Donc là, encore une fois, on fait même pas un pas en arrière sur l'avortement sur l'avortement on est encore dans le statu quo gauchiste voilà donc non seulement Marine Le Pen euh, sur certains sujets fondamentaux se limite à faire un seul pas en arrière et non deux mais on voit que sur d'autres elle n'en fait aucun c'est le statu quo gauchiste pur et simple donc si on fait crédit à Marine Le Pen en de faire globalement un pas en arrière à la place de deux, rappelez-vous ça sera un mal. Car ce sera un recul pour mieux sauter. Donc Marine Le Pen et le RN euh, dont l'état-major n'est pas forcément... Euh, on, enfin, on, on va qualifier son état-major d'hétérosexuel. Voilà, on, va, on, va être, on va être consensuel ce soir. Hein. Donc le RN et son état-major hétérosexuel sont un moyen de renforcer Le gauchisme. C'est une voie de garage, c'est une illusion. Mais hélas, le passif de Marine Le Pen ne s'arrête pas là. Marine Le Pen est la grande sauveuse de la Troisième République. Selon moi, elle a sauvé la Troisième République à au moins trois reprises. Premièrement, en 2012. À l'automne 2012, il y a une guerre à mort entre Copé et Fillon pour la tête de l'UMP. La droite républicaine à ce moment-là est sans tête. Et la mobilisation contre le mariage gay commence. Elle se cherche un chef à ce moment-là. Elle se cherche un chef. Marine Le Pen aurait pu aller à la tête de ce mouvement. Et elle aurait pu faire jonction entre les modérés, justement, et les forces populistes qui la suivaient. Mais vous vous en souvenez tous, Marine Le Pen a refusé de s'engager sur cette question. Elle a refusé de faire l'histoire. Elle a refusé de faire jonction. Et elle a refusé de faire de la défense de la famille, un sujet politique central. Résultat, résultat, eh bien l'UMP à l'époque a pris la tête du mouvement et alors qu'il était à l'agonie, fin 2012, il s'est totalement requinqué par le mariage pour tous. Donc tous ces bénéfices qui auraient pu être euh, obtenus par le FN de l'époque, eh bien c'est l'UMP qui les a obtenus. Donc je ne sais pas si c'est de l'incompétence de Marine Le Pen ou si c'est un jeu trouble, Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Marine Le Pen a empêché l'histoire et elle a empêché la dynamique générée par cette rencontre entre les forces populistes et les modérés. Le schéma est assez identique pour les gilets jaunes. Les gilets jaunes, initialement, c'est une pulsion contre-révolutionnaire française. Consciente ou inconsciente, là n'est pas la question. Les gilets jaunes des cinq premiers actes sont une pulsion contre-révolutionnaire française. Marine Le Pen refuse de se mettre à la tête du mouvement donc une fois encore elle laisse la place aux ennemis de la France, une fois encore alors qu'elle pouvait parfaitement l'empêcher si Marine Le Pen le soir du premier acte des gilets jaunes avait dit je me place aux côtés des gilets jaunes et dimanche prochain ou samedi prochain je suis avec vous les gauchistes n'auraient pas cherché à infiltrer le mouvement or elle ne l'a pas fait donc Marine Le Pen laisse la place à l'ennemi, l'ennemi s'engouffre dans la brèche le mouvement est euh, infiltré par les gauchistes, neutralisé par les gauchistes, détourné par les gauchistes, et au final, il termine en poussière. Donc Marine Le Pen, une fois encore, a empêché l'histoire en ne donnant pas aux Gilets jaunes la force qu'ils auraient dû avoir. Force que le système a donnée à Marine Le Pen, mais qu'elle refuse toujours de mettre en œuvre. Enfin, euh, parlons du covid Marine Le Pen est dans la contestation molle, et donc dans la fausse contestation. Marine Le Pen ne dénonce pas le confinement. Marine Le Pen ne dénonce pas l'absence de traitement euh, du du Covid, parce que si les services de réanimation sont aujourd'hui saturés, c'est parce qu'en amont, on ne traite pas les patients. Hein Et ben Ça, Marine Le Pen ne le dénonce pas, ce qui est gravissime. Il y a euh, quelques jours de cela... Euh, quelques semaines le système voulait faire passer l'idée du passeport sanitaire bon et eh bien c'est le c'est le think tank comme on dit donc le réservoir à idées de Marion Maréchal le centre d'analyse de prospective donc le CAP ou le CAP je ne sais pas comment il faut prononcer qui a dénoncé donc avec Marion Maréchal médiatiquement euh, la mise en place de ce passeport sanitaire elle a été suivie derrière par Dupont-Aignan et elle a été suivie ensuite par Marine Le Pen qui a été obligée pour, je dirais, rester accrochée au wagon, hein, de le dénoncer. Mais ce n'est pas une initiative de Marine Le Pen. À la base, c'est le think tank de Marine Maréchal et Marion Maréchal qui ont dénoncé, dans les grands médias, notamment dans Valeur actuelle, la mise en place du passeport sanitaire. Mais Je répète, à la base, Marine Le Pen ne l'a pas fait. C'est pour garder la face qu'elle a pris le train en marche. Donc, il y a une analogie à faire entre Marine Le Pen et le colonel de La Roque, en février 1934, qui ont l'opportunité de faire l'histoire et qui, à chaque fois, ne la font pas. L'histoire met Marine Le Pen en situation de mettre le coup de grâce, ou en tout cas un coup très dur, au système. Et à chaque fois, Marine Le Pen ne met pas ce coup de grâce. Enfin, ou ce rude, cette rude estocade. Elle ne l'a pas mis pendant la tous. elle ne l'a pas mis pendant les Gilets jaunes, elle ne l'a pas mis pendant l'affaire du Covid. Elle ne le mettra jamais. Voilà. Marine Le Pen ne veut pas faire l'histoire. Elle ne veut pas faire l'histoire. Marine Le Pen est une rentière de la politique. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'histoire. Ce qui l'intéresse, c'est le maintien de son niveau de vie. Et qu'elle ose se porter candidate à la présidence de la République, qu'elle ose, qu'elle ose, après le fiasco de 2017 est pour moi le signe d'un égoïsme glacial, absolument glacial, et d'une indifférence totale pour le sort de la France. Le passif de Marine Le Pen ne s'arrête pas là. Je vous ai dit que pour changer les choses durablement en France, il faut faire une jonction entre les modérés et les forces populistes. Pour cela, Marine Le Pen avait un instrument politique pendant le pendant le le quinquennat Hollande. Cet cet instrument politique, c'était Marion Maréchal. Marion Maréchal, concrètement, parlait à l'électorat des modérés, à l'électorat de l'UMP, et elle pouvait aller prendre des voix. Mais qu'a fait Marine Le Pen Elle a tout fait pour marginaliser Marion Maréchal et elle n'a pas relayé la ligne de Marion Maréchal. Résultat, le RN, enfin le FN de l'époque, s'est privé de, 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 de conquérir un très grand nombre de personnes issues de l'électorat UMP euh, à tendance sarcosiste. Bon. Ça s'est illustré au second tour, euh, ou plutôt à l'entre-deux-tours, de la présidentielle. Marine Le Pen appelle les électeurs de Mélenchon à voter pour elle, alors qu'il n'y avait quasiment aucune chance pour qu'il le fasse, parce qu'un gauchiste restera toujours un gauchiste. Et elle n'appelle pas, elle ne fait aucun appel du pied, ou aucun appel de phare, aux électeurs du Fillon. Mais comment peut on être aussi nul stratégiquement Qui n'avait pas compris que les électeurs de Fillon pouvaient beaucoup plus facilement basculer que ceux de Mélenchon C'est aberrant. C'est aberrant ici. Alors on nous dit qu'elle a commencé à changer et on nous dit qu'elle va redroitiser son discours sur certaines questions pour aller euh essayer de prendre cet électorat ex-sarkoziste. J'attends de voir, mais en tout cas c'est un peu tard pour faire l'histoire. Alors ensuite, dernière casserole de Marine Le Pen C'est son ignorance et son indifférence de la nouvelle opinion publique. Marine Le Pen et le RN auraient pu donner un soutien gigantesque à la nouvelle opinion publique, absolument gigantesque. Rappelez-vous, lorsque Marine Le Pen a fait la pub de la France Orange Mécanique de Laurent Auberton, ça a fait un boom extraordinaire au niveau des ventes et d'un point de vue médiatique. Eh bien, cette aide-là, Marine Le Pen aurait pu la donner également à des forces de la nouvelle opinion publique. Mais elle ne le fait jamais. Et le RN ne le fait absolument jamais. Le résultat de ça, c'est quoi Comparons. Comparons le rapport indigénisme-France Insoumise au rapport Nouvelle Opinion Publique-Rassemblement National. L'indigénisme est beaucoup moins euh, diffusé dans la société que la Nouvelle Opinion Publique. Et pourtant, l'indigénisme est monté institutionnellement. Il est monté institutionnellement parce que la France Insoumise lui a fait la courte échelle, Parce que l'université républicaine lui a fait la courte échelle et parce que certains médias lui ont fait la courte échelle. La nouvelle opinion publique est de plus en plus présente dans la société. Elle gagne des gens à sa cause euh, chaque jour toujours plus. Elle monte dans les médias, via CNews, via Sud Radio, un peu LCI également, via Valeurs Actuelles. Mais en revanche, la nouvelle opinion publique, pour l'instant, n'arrive pas à à atteindre le stade institutionnel. Résultat de ça, c'est quoi C'est que le pouvoir aujourd'hui valide la théorie du privilège blanc, mais que le pouvoir nie le grand remplacement qui est renvoyé à une soi-disant théorie du complot. Donc je répète, le pouvoir valide le privilège blanc, mais il nie le grand remplacement. C'est le monde à l'envers. Pourquoi Notamment parce que Marine Le Pen n'a pas... Euh, fait peser son influence médiatique dans la balance et qu'elle n'a pas renforcé de son poids la nouvelle opinion publique. Face à l'histoire, c'est une occasion manquée qui est absolument terrible. Donc tout ça pour dire que Marine Le Pen et le RN sont le verrou institutionnel qui empêche la radicalité politique de monter vers le pouvoir. Je répète, Marine Le Pen et euh, le RN sont le verrou institutionnel qui empêche la radicalité, la nôtre, de monter vers le pouvoir. Le bilan, donc, pour Marine Le Pen est accablant. Il est absolument accablant. Marine Le Pen est l'assurance-survie du système, par le bien alibi qu'elle est, ou par le pseudo-bien qu'elle est. Marine Le Pen est l'assurance-survie du système parce que, comme je vous l'ai dit, elle empêche la radicalité de monter vers le pouvoir, vers les institutions. Marine Le Pen est l'assurance-survie du système et l'assurance-survie du gauchisme parce qu'elle fait un pas pour reculer, quand elle le fait, hein, parce qu'on a bien vu que sur certains sujets, avortement, décadence des mœurs, c'est zéro pas en arrière. Donc elle fait un pas en arrière qui servira aux forces révolutionnaires demain à mieux sauter en avant vers la gauche. Elle est l'assurance survie du gauchisme euh, parce que elle empêche la jonction entre les modérés et les forces populistes. Donc la victoire de Marine Le Pen en 2022, selon ma petite subjectivité, serait une mauvaise chose pour la France. Ce serait un statu quo gauchiste, au mieux, un petit recul en arrière d'un pas, mais qui servirait à terme à la révolution de mieux sauter en avant. Marine Le Pen servira non pas à éradiquer le mal, Marine Le Pen ne cherche pas à éradiquer le mal, elle cherche simplement à ralentir la croissance du mal. Nous en sommes à un stade de l'histoire de France, on ne peut pas se contenter de ça comme objectif. Aujourd'hui, nous devons éradiquer le mal révolutionnaire. Nous devons éradiquer le mal cosmopolite gauchiste. On n'a pas à s'excuser de le faire. Non. Parce que on veut sauver nos âmes, et on veut sauver notre patrie, et on veut sauver notre famille. Voilà. Tout simplement. Donc, je répète que, pour moi, la candidature de Marine Le Pen à la présidence de la République est une catastrophe absolue. Euh, si elle participe vraiment à cette élection j'espère qu'elle n'atteindra pas le deuxième tour parce que ça permettra au moins de laisser la place voilà. ça permettra de laisser la place à d'autres qui ne seront sans doute pas parfaits mais qui ne seront pas ce verrou institutionnel qui empêche la radicalité de monter vers le pouvoir en 2022 la meilleure candidature selon moi euh, aurait été celle de Philippe de Villiers qui est critiquable bien sûr il n'y a pas de problème qui n'est pas, petite parenthèse, hein. euh, mais c'est le seul qui peut donner une petite impulsion contre-révolutionnaire. Après, euh, à titre personnel, moi, j'attends pas grand-chose de 2022. Moi, ce, moi, j'attends beaucoup de choses de 2021, moi. J'attends que l'abbé Vigano se fasse sacré en 2021, parce que ça, ça serait un tremblement de terre mondial, vous voyez. Et ça serait le retour de la contre-révolution euh, après des décennies d'absence. Bref, à titre personnel, moi, j'attends pas grand-chose de 2022. En tout cas, à ce stade des événements, euh, si 2021 secoue autant que 2020, euh, les cartes vont être rebattues, sans doute. Et Peut-être que là, euh, vraiment, il y aura beaucoup de choses à attendre de 2022. Mais à cette heure, personnellement, j'attends pas grand-chose de 2022. J'attends plutôt beaucoup de 2021. Bon. Et euh, bref, tout ça pour dire que Marine Le Pen euh, est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Euh, je suis outré je suis scandalisé qu'elle ose euh, se présenter après euh, euh, son fiasco, donc son échec cuisant de 2017. Monsieur pierre Lettiermon a fait une miniature où on voit Marine Le Pen faire une très belle pause. Cette très belle pause, non, non, Marine Le Pen n'est pas à la piscine en train de faire de la brasse. C'était euh, un débat face, euh, au, enfin, c'était le débat du de deuxième tour des élections présidentielles. Je pense que cette photo résume absolument tout. C'est-à-dire qu'on est dans un moment absolument solennel de l'histoire de France et Marine Le Pen fait de la brasse en direct à la télévision. Je pense que ça résume beaucoup de choses, notamment quant à son impérissie et notamment quant au fait qu'elle n'est pas imprégnée, elle n'est pas imbibée de l'histoire de France. Sinon, on ne se permet pas de faire ce genre de choses à un moment pareil. Donc Marine Le Pen, je l'ai démontré, c'est le statu quo du gauchisme. Au mieux, c'est reculer d'un pas, mais pour mieux permettre au gauchisme, d'en faire deux en avant par la suite. Marine Le Pen est une ennemie politique. Si la radicalité ne monte pas en France politiquement, ce n'est pas à cause d'Emmanuel Macron ou de Jean-Luc Mélenchon. C'est à cause de Marine Le Pen. L'indigénisme ne vient pas à la base, euh, je dirais, de l'oligarchie. C'est un mouvement qui vient d'en bas, qui a été validé par l'oligarchie. Mais ce n'est pas une création ex nihilo de l'oligarchie. Voyez. Donc il y a des choses qui ne viennent pas de l'oligarchie, qui peuvent au final s'imposer au système. Marine Le Pen aurait pu nous aider. Elle aurait pu, alors, on n'a on pas, pas besoin d'elle pour progresser, mais on aurait pu progresser beaucoup plus vite. Mais Marine Le Pen a mis son veto. Marine Le Pen et le RN ont mis son veto pour des raisons de respectabilité euh, idéologique. En gros, pour ne pas trop choquer le bourgeois de gauche. Quoi. Bon. Donc, je le répète, Marine Le Pen est un désastre politique. À ma petite échelle, je la combats. J'espère qu'une candidature alternative émergera contre Marine Le Pen. Et toute candidature qui pique des voix à Marine Le Pen est une bonne chose. Parce qu'il ne faut pas que Marine Le Pen atteigne le second tour. Et il ne faut pas qu'elle atteigne le second tour pour laisser la place à des gens qui, eux, quand ils occuperont le poste, mettront le coup de grâce. Et n'auront aucun scrupule à faire la guerre à mort au gauchisme. Parce que le gauchisme fait la guerre à mort à la France, il nous fait la guerre à mort. Au bout d'un moment, il faut combattre le feu par le feu. J'en ai fini sur le cas Marine Le Pen, M. Pierre-Étiremont. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement avant que j'appelle, avant qu'on nous appelions Raphaël
1: Oui, quelques questions. Déjà un don de Julien Comtesse, merci. Une question de l'équipe communautaire de Paris. Avez-vous déjà parlé du fait que Marine Le Pen vient de passer un diplôme pour être éleveuse professionnelle de chat euh, plutôt que de se soucier des attentes de Français et Alors, C'est pourquoi je, elle est payée je, je, 10 000 euros par mois. Je
0: l'ignore complètement. Je ne sais pas ce que voit cette information par ailleurs, mais je ne <rire> suis pas au courant de ça.
1: D'accord. Une question hors sujet de Paul Lima. À quel moment et comment Jacques Maritain est-il devenu moderniste alors qu'il était proche de Léon Blois ?—
0: C'est compliqué. Alors déjà, Léon Blois, spirituellement, il n'était pas 100% dans les clous. hein. Euh, C'est une lente évolution. Il y a l'abbé Manveil qui a écrit un bouquin sur Maritain. À partir de son ouvrage qui s'appelle « Je crois, religion et culture », Maritain a commencé à basculer. Il a commencé à vouloir réconcilier la vérité avec le monde. Hein, Maritain, c'est l'un des trois grands euh, pères de Vatican II. Les trois pères de Vatican II sont le père Congar, Henri de Lubac et Jacques Maritain. Et Jacques Maritain a apporté cette idée que l'Église devait se réconcilier avec le monde, alors que le magistère enseigne que le monde fait la guerre à l'Église. Donc ça a commencé dans les années 30... Et euh, pour avoir parlé avec un spécialiste de Maritain, celui-ci me disait que ce sont des discussions avec Pironz apparemment qui l'auraient un petit peu euh, induit en erreur. Voilà, on va dire ça comme ça.
1: Alors une question de Charles de Chauve. Euh, est-ce que vous savez combien il y avait d'avortements illégaux avant la loi Veil La propagande dit Mais 300 000.
0: Figurez-vous, c'est une question que je me pose et je n'ai pas trouvé la réponse. Et euh, vraiment, si quelqu'un euh, en commentaire pouvait nous apporter euh, source à l'appui un chiffre à ce sujet. Je veux dire, il euh, n'y avait pas 300 000 Françaises qui, qui quittaient la France pour aller se faire avorter c'est avant la beaucoup. loi Veil. Hein. Alors il y avait des avortements illégaux bien sûr, mais on peut supposer que la loi Veil a fait exploser la chose, notamment parce que la loi Veil a été le début d'une promotion pour l'avortement. L'avortement est promu aujourd'hui. L'avortement est présenté comme un moyen de contraception. C'est même pas un moyen de contraception l'avortement, c'est un, c'est un assassinat. Vous voyez mais dans la, dans la, problématique, enfin dans la propagande pardon, du système, il n'y a qu'un pas entre euh, les moyens de con, contraception classiques, si je puis dire, et l'avortement. quoi. Et je répète, l'avortement, c'est un assassinat.
1: Tant que je suis là, nous sommes très nombreux, donc n'hésitez pas à mettre des
0: pouces bleus. Oui, mettez un maximum de pouces bleus pour donner de la visibilité à cette vidéo. C'est un acte militant, le pouce bleu. Et je le dis sans sarcasme ou euh, vraiment, le mettre un pouce bleu, c'est un acte militant.
1: Une question de Victor V. Euh, votre avis sur le retour en arrière de Marine Le Pen, sur la question de l'euro.
0: Marine Le Pen n'a pas de conviction. Elle n'a pas de conviction. Voilà. Donc c'est, c'est simple. Elle n'a pas de conviction. Et d'ailleurs, et j'ai oublié de dire une chose, excusez-moi, parce qu'on parle de l'euro, donc on pourrait rebondir sur Philippot, qui lui, avait cette conviction-là. Mais Philippot, sur le Covid, fait un très bon boulot. Quelles que soient les griefs que j'ai contre lui, pour la politique qu'il a euh, contribué à impulser euh, au Front National, Philippot, sur le Covid... Fait du très bon boulot. Pourquoi Marine Le Pen ne fait pas le boulot de Philippot Je pose la question. Voilà. Donc Marine Le Pen n'a pas de conviction. Et en gros, eh ben, elle avance politiquement euh, en fonction du sens du vent, tout simplement. Voilà.
1: Une dernière question de Adam Terbonne. Euh, que pensez-vous de la campagne de promotion du métissage par la sécurité routière sur YouTube, par la délégation de la sécurité routière
0: Écoutez, je pas suivi cette affaire-là. Mais il y a ce que j'appelle en France le gauchisme institutionnel. Donc l'État fait très naturellement, à l'instar du marché, la promotion du métissage. Il n'y a, euh, de... a absolument rien d'incohérent là-dedans. Quoi. Absolument rien. S'il n'y a pas d'autres questions, M. pierre attire on va appeler Raphaël.
1: Alors oui, alors on va faire une petite pause de deux minutes pour lancer l'autre vidéo. Donc on se retrouve sur la, la nouvelle vidéo. tout de suite.